0: Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage... ...for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Martijn Crabé werd gesignaleerd in de lounge op Schiphol.
0: In de showbiz gaat het er soms pittig aan toe, zeker achter de schermen.
1: Welke sneren hebben wij ooit gekregen van BN'ers?
0: Buddy verder stelde zich kwetsbaar op. En we hebben heftig nieuws over chips. En welke BN'er wilde haar extra meenemen naar een uitzending? Hoort
1: het zo, bij de mediameiden.
0: Haverkappel kaas, krasalt. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilly. woed.
1: Ideetje, je dat zit wel goed. Legio Blieners in de Rolodex, Robert en bringt tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt en het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden. Ja, tamer hartelijk welkom. Jij ook. Helaas uh, moeten we ook deze show weer beginnen met een rectificatie. Ja. Het is een uh, rectificatieverzoek dat heel vaak is binnengekomen. Uh, we lezen één bericht voor. Hi Media meiden. wat een heerlijke podcast, fan van het eerste uur. Onderweg naar mijn werk voor een Belgisch mediabedrijf... hoorde ik jullie de term BV'er gebruiken voor bekende Vlaming. Ik heb dit ook meerdere malen gedaan... maar werd daar erg om uitgelachen door mijn Vlaamse collega's. De juiste benaming is BV zonder R, bekende Vlaming. Fijn dat ik dit pijnlijke moment nu in iets moois kan omzetten. Een verzoek tot rectificatie in mijn FAVO-podcast. Groeten, Robin. Goed
0: bericht. Ik moet wel zeggen, bij BNR klopt het natuurlijk ook al niet. Want dat is dan eigenlijk bekende Nederlander-er. Ja, dus daar klopt het ook al niet Klopt nee. eigenlijk dergens. Ja, Hier zijn het... we ook heel vaak op gewezen, Onder andere door onze baas Guusje de Vries. Wou ik
1: net zeggen, ja. Zij schreef, lieve meiden, fouten maken is prima... maar wees dan wel
0: consequent.
1: Klare taal van Guusje.
0: We hadden het vorige week van je over een aantal tv-woorden... Echte showbiz worden. Onder andere het woord uh, langskomen. Dat wordt in de mediawereld echt te pas en te onpas gebruikt. En eigenlijk op een hele andere manier dan dat je langskomen in het dagelijks leven gebruikt. Ja,
1: daar um, is het heel informeel.
0: Ja, en in de tv-wereld betekent het gewoon dat je in de uitzending zit. Dat je geboekt staat. Ja. We hebben daar een bericht over binnengekregen, vonden we heel erg grappig. Hoi Media Meiden, wat een verhelderende aflevering. Ik was laatst bij de EO gevraagd langs te komen. Ik dacht, leuk, gezellig even praten. Maar ik had dus niet door dat het een uitnodiging was voor de uitzending... Goedjes, Claire, <laughs> heel erg. Dus ja, zou, zou ze er echt
1: op tv zijn geweest? Vroeg ik me ook af. Zou ze er echt in de show hebben gezeten? Stel je voor dat je dan gewoon
0: een sweater of zo aan hebt? Ja, iets wat je normaal nooit aan zou doen, of kwam ze er misschien net op tijd achter of zo? Ja, nou, Claire, als je dit hoort, bedenk aan je. Ja, en, en laat weten hoe het is gegaan.
1: Dan nog een vraag. Het is een vraag met een aanloop. Leuk. Hier een bericht van een anonieme commerciële mediameid met zomaar een anekdote recht uit het hart van de showbiz. Laatst was powervrouw Yvonne Jasper bij ons op kantoor... met haar geliefde labradoedel Tommy. Ik passeerde haar bewust casual, niet kijkend... toen ze me vroeg of ik haar Tommy misschien van de trap af kon dragen... richting de parkeergarage. Hij scheen wat slechter been te zijn. Net op het moment dat ik, tussen haakjes... ondanks een zware hondenallergie die ik niet durfde te noemen... al knielend Tommy wou omarmen... riep mijn mediacollega dat er ook een lift was... Toen was mijn hulp niet meer nodig en bedankten ze me vriendelijk. Ik heb dus bijna een hond van een BN'er aangeraakt. Hebben jullie ervaring met huisdieren van BN'ers? Leuk bericht. Heel grappig uh, verhaal, ja. ja. Ook mooi dat je ziet van, uh, dat mensen in de showbiz echt ver gaan. Dus ja. dat ze die hondenallergie dan niet durft Ja, te dat noemen. moet wel. Je hebt geen ja. keus. Ja, toevallig hebben wij heel veel ervaring... met de kerstverse hond van Gijs Groenteman en Aaf uh, Brand korstius
0: Die is hier echt te pas en te onpas. Het is toevallig dat ze nu niet uh, aan onze voeten ligt. Want meestal ligt ze onder onze tafel uh, tijdens de opname.
1: Ja. Vandaag niet. En uh, toen het wat warmer weer was... moesten wij dan ook toestaan dat zij aan onze tenen likten.
0: We hadden sandalen aan en dan likten zij daar gewoon uh, volop aan onze tenen. Ja. En zie dan maar eens om niet te gaan gillen Precies. in een opname.
1: Um, verder hebben we veel ervaring met de hond van Brit Dekker bij Media Sight. Mm -hmm. um, want onze regisseur is haar vriend. Ja. Dus uh, die hond komt ook regelmatig mee naar de studio. Matsi. Matsi. En dat zorgt dan nog wel eens voor ingewikkelde situaties. Matsi moet dan goed in de gaten gehouden worden. Ja. En hij is ondertussen aan het regisseren. Dus dan ja. met, met elkaar hebben we een beetje die verantwoordelijkheid. Ja. Maar toen laatst, um, Matsi is heel erg hongerig, um, had Matsi uit iemands tas een boterham met chocoladepasta Ja, in de regie, ja. ja. dat was heel erg gevaarlijk. Toen moesten we ja. bijna naar, uh, met de dierenambulance. Ja, chocola
0: giftig voor honden. Ja. En ze had ook een keer de lunch van Marcel van Roosmalen opgegeten.
1: Ja, je maakt wat mee in de show. Ja. Eens.
0: Um, ik heb ook een keertje met in de studio met een groep meiden, volgens mij was jij daar ook bij, met een beetje met onze vriendinnengroep, onze meidengroep. Hebben we met z'n allen opgepast op de hond van Douwe Bob. Hij was um, in de studio, hij ging optreden, hij ging het nummer um, man, I like man I Feel Like a Woman spelen. En hij had zijn hond meegenomen en um, hij moest repeteren en soundchecken en zo, dus hij kon niet op die hond letten. Dus wij zaten daar met dat hondje. Heel lief klein hondje. Ja, ja, en die hond heette nog. ook Tammy. Ja. En ik word ook vaak zo genoemd door vrienden vriendinnen en zo, collega's. Want ja, in de shop is iedereen je vriendin. Dus um, toen weet ik nog dat het heel verwarrend was. Dat ik de hele tijd luisterde terwijl die hond werd geroepen. Maar die hond was wel heel schattig, heel klein. Ja. Dat was heel leuk. En um, ik, ik ging er een beetje over nadenken. Wat mij, ik me ook nog herinneren is dat PN'ers hun hond ook heel vaak inzetten. Om onder dingen uit te komen bijvoorbeeld. Ja, net um, zo'n van kinderen. Ja, maar misschien hebben ze geen kinderen of die kinderen zijn al het huis uit. Dat heb ik een keer gehad met een uh, best wel grote presentatrice van de NPO. Uh, ik had haar uitgezet voor een talkshow, echt voor een heel stom onderwerp. Weet ik dat het ook nog was, iets van... Ja, gewoon een niksig onderwerp. We hadden gewoon nog iemand nodig, een grote naam. En toen had ik haar gevraagd. En toen zei ze van, ik kan niet, want ik heb geen oppas voor mijn hond. En toen had ik gezegd van, joh, neem die hond mee en ik pas wel op die hond... Dit is dus wat je doet, want ik, heb ook, ik heb, hou niet zo van honden. Mm -hmm. Maar dan doe je dat gewoon. Omdat het, ja, dan, is, dan heb je die gast geregeld. En toen heb ik uh, helaas nog meer iets van haar gehoord.
1: Ja, banners hebben natuurlijk ook wel eens andere dieren dan honden. Uh, maar die nemen ze dan minder vaak mee. Ja, kat of zo. Ja, ik heb wel een keer meegemaakt uh, met Ellen ten Damme dat zij haar vogel mee wou nemen naar de studio. Nee. Ze had een
0: ekster. Nee, een ekster? Dat hou ja. je toch niet als huisdier?
1: Ja, en die zet ze ook vaak in uh, op momenten. Dus de ene keer deed ze een hoed op... de andere keer had ze een extra op haar schouder. Oh, ja. Dat is een beetje die behoeimie-vrouw, weet je wel.
0: Maar was het echt haar huisdier? Had ze die in een kooi? Ja, het was echt
1: haar huisdier. Hij is inmiddels trouwens weggevlogen. Ja, maar um, die keer uh, wou zij ook haar uh, extra meenemen naar de studio en die zou dan op haar schouder gaan zitten tijdens de optreden. Nee. Alleen. Ging ze zingen. Ja, ze ging zingen. Alleen, um, het was een hele grote show. Wij openden uh, die avond het Stedelijk Museum en daar vandaan hadden wij een uitzending. Dus dat was natuurlijk een heel groot gedoe ja. om dan een extra mee te nemen. Regel dat maar eens met de verzekering. Al die kunst die daar hangt.
0: Oh ja, dan gaat hij pikken of zo.
1: Ja. Dus uh, nou, dat was een flinke uitdaging.
0: Maar is dat gelukt? Zat hij extra daar uiteindelijk? Nou, ja, wat denk je zelf? De BN'ers ja. wil willen wet. Echt? Ja. In het land van de showbiz is de BN-er koning. Dan is er nog een vraag binnengekomen. Uh, het is iemand die uh, anoniem wil blijven. Dat respecteren wij natuurlijk. Um, ja, Uiteraard. Ik kan er wel bij zeggen dat het iemand is met wie wij uh, veel op producties hebben gewerkt. Hij uh, kan zijn geslacht overraden. Hij werkt op dit moment ook bij een van de grote titels van. Uh, Nederlands. Ja. Beste media meiden, ik ben nu ongeveer drie jaar geleden begonnen met werken bij de televisie, voornamelijk in de talkshowwereld. Een term die vaak voorbij komt is DLS. 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 Met deze afkorting wordt een plaatje bedoeld. Maar waarom heet het dan niet gewoon een plaatje? En waar staat DLS voor? Op dit punt vind ik het ongemakkelijk om te vragen op werk. Groetjes, <laughs> een trouwe luisteraar.
1: Dat vind ik ten eerste heel erg grappig. Ja,
0: snap ik trouwens wel. Ja. Sommige dingen die vraag je gewoon niet meer. Denk je van, oké, okay, nee, dat is dan zo. Dat is dan zo. En ja. dan na twee jaar denk je nee, of twee jaar. Ja, Wat precies. Is het eigenlijk.
1: We hebben een antwoord. Um, ik heb het ook lang niet geweten, moet ik wel zeggen. Ik heb toen wel in de zomer gevraagd uh, na mijn eerste seizoen oh, ja. Ja. een keer op het terrasje.
0: Wat is dat nou eigenlijk?
1: Het staat voor Digital Library System. En we gebruiken het uh, wij gebruiken ja. het ook heel vaak als woord voor foto. Ja, gewoon er maar buiten ons werk om Ja, zou ergens bijvoorbeeld in een leuk restaurantje zeggen... Maar kom, we vragen even of iemand een leuke DLS voor ons kan maken. Ja. En als je dit per ongeluk doet bij mensen die niet in de showbiz werken... word je altijd heel erg raar aangekeken.
0: Ja, ik was deze zomer ook met eh, een van mijn beste vriendinnen op vakantie... die niet in de tv werkt. En dan zei ik dat ook soms. En dan dacht ik van, oh nee, dat snapt zij niet.
1: Ja. ja
0: maar het staat dus voor Digital Library System. Volgende vraag.
1: Hi, Media Meiden. Wat een heerlijke podcast maken jullie. Ik heb hem sinds kort helemaal uitgevonden... Ik zal gelijk maar met de deur in huis vallen. Mijn vriend en ik hebben wel eens gesprekken over hoe de tv-wereld werkt. Ik werk voor een talkshow en ik heb in het verleden reality-programma's gemaakt. Jullie zullen het vast herkennen als ik zeg... dat het er soms iets wat hard aan toe kan gaan achter de schermen. Collega's die in de heat of the moment een sneer geven of uit stress naar je uitvallen. In de tv ben ik dat gewend en vat ik het niet persoonlijk op. Mocht ik dat wel doen, ga ik er later over in gesprek met diegene... En zijn we daarna weer even goede vrienden. Mijn vriend begrijpt dit niet en vindt het soms lastig om te horen. Ik probeer hem uit te leggen dat niks hiervan persoonlijk is... en dat ik er niet wakker van lig of een naar gevoel van krijg. Ik ben benieuwd naar jullie visie hierop en hoe jullie dit ervaren. En hoe ik mijn vriend gerust kan stellen. Liefs een
0: andere media meid. Ja, dit is echt een heel erg herkenbaar bericht. Ja. Uh, ik heb ook met veel mensen in mijn... Bij een omgeving die niet in de tv werken, die zijn heel vaak totaal in shock als ik iets vertel. Dan vertel ik iets wat is gebeurd en dan zeggen ze van, oh je moet dit echt aankaarten bij een vertrouwenspersoon of je <lacht> moet hier echt uh, mee stoppen. Maar ik denk dan heel vaak van, oh maar ik bedoel dat echt gewoon als een grappig verhaal. Ik wil er gewoon een grappig verhaal vertellen. Ja, precies. En mensen schrikken dan zo erg, er zijn hele andere normen en waarden in andere werkvelden. Ben ik hier wel wel achtergekomen? <lacht> Klopt. Um, maar goed, misschien helpt het jouw vriend als hij wat van onze ervaringen hoort. En uh, ja, als dat niet helpt, kan hij natuurlijk altijd nog in therapie ervoor gaan.
1: Ja, klopt. Um, ja, de druk is natuurlijk heel erg hoog in de tv-wereld. Uh, dus wordt er vaak kort en bondig gecommuniceerd. Ja. Zo hadden wij uh, lange tijd een hoofdredacteur... die bij alles wat er gebeuren moest zij of appte, regel het. Of ja. hij apte dus regel punt het. Ja. Als je ochtenddienst had, mocht je normaal gesproken om vier uur weg. Ja, ja. Dan had je vaak ook wel het hele weekend gewerkt. Want dan ja. had je ook bijvoorbeeld wel weekenddienst gehad. Maar dat deed je eigenlijk nooit. Dat kon nee. bijna nooit. Maar dan, ja, als je dan eindelijk om tien over half vijf je spullen had gepakt. Ja, je zou dan ook gezegd, om zeven
0: uur de ochtend al beginnen. Dus je had dan een super lange dag
1: Ja, al dat een super lange dag. Had. Dan, als je dan toch uh, wegging, zo rond half vijf, werd er heel vaak gezegd...
0: Oh, halve dagen, meis. Ja, ja dat het soort dingen gebeuren de hele tijd. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst echt een soort aanvaring had. Dat ik mm -hmm. echt... Uh, ja inderdaad in de heat of the moment... heel erg werd aangesproken door mijn leidinggevende. Het was het eerste item dat ik had... bij een grote talkshow waar ik ging werken. Dus het was mijn eerste week en het was de eerste keer... dat ik echt een item had voorbereid. Ik was zelf toen best wel zelfverzekerd over dat onderwerp. Ik dacht van... Uh, nou, volgens mij heb ik het wel goed voorbereid en zit goed in elkaar. Ik had leuke gasten, ik had leuke montages gemaakt. Ik maak me er eigenlijk niet zo'n zorgen om. En uh, toen zat ik die avond aan de repetitietafel. En toen bleek dat de eindredacteur niet helemaal goed vond wat ik had gedaan. Hij uh, miste in die montage miste in een paar mensen. Hij vond de, de compilaties niet helemaal goed. Oh ja. Nou ja. In principe is daar natuurlijk ook een repetitie voor. Want dan kan je dat nog aan gaan passen. Dus we ja. hadden dan nog een uur of zo om dat aan te passen. Dus dat ging wel lukken. Dus ik, dacht, ik, ik maakte me toen nog steeds niet heel erg zorgen. Ik dacht van oké, okay, nou, dan ga ik dat gewoon aanpassen. Dan zet ik die mensen er nog in. Het was ook een beetje een smaakkwestie. Hij vond dat gewoon leuk als die mensen erin zaten. Ik dacht verder niet van oh, ik heb het echt helemaal verkeerd gedaan. Dus ik ging dat, uh, die montage aanpassen. En toen kwam ik daarna naar boven... In het redactiehok, waar de gasten en de redactie zeg maar allemaal zijn. En je hebt daar dan wel een hok waar je dan alleen de redactie is, dus waar de gasten niet in gaan. Maar hij had de deur open laten staan en hij nam mij mee naar dat hok. Deur stond dus open. Toen nam hij mij apart en toen keek hij mij aan en toen zei hij opeens tegen mij, ik zal jou één ding vertellen. Wat wij hier doen, dat is storytelling. En ik zie al meteen, dat kan jij Totaal niet. En ik stond daar. En die deur stond open. En ik zag ook allemaal mijn gasten en zo. ik dacht echt van, nee, wat erg. En ik dacht van, oh, ik kan het dus niet. Oh, nee. En ik ja, dacht is het was zo erg. Ik dacht, ik kan, ik moest bijna huilen ook gewoon. Ik was toen volgens mij ook 23 of zo. En ik dacht van, nou, ik kan dit, ik kan dit werk niet. Ik heb al die keren dat het wel goed ging. Gewoon geluk gehad. En toen was het een toeval. Ja, ik val alsnog door de mand. Ik val nu totaal door de mand. Um, dus ik zat daar echt helemaal zenuwachtig. De hele uitzending gewoon totaal gespannen. Ik wilde alleen maar naar huis. Maar toen was dat gesprek eigenlijk hartstikke leuk. Dus dat kwam eigenlijk helemaal goed. En toen, uh, ja, het was gewoon uh, prima. En uh, iedereen moest lachen en zo. En toen ging ik naar de studio om uh, die gasten te bedanken. En ik kom die studio ingelopen En dan staat die eindredacteur daar. En die had twee stagiairs verzameld. En die uh, commandeerde hij om met hun armen, met hun beide armen, een soort haag te maken. Dus ze stonden tegenover elkaar met hun armen naar elkaar toe. Waardoor een soort haag voor mij was gecreëerd. En toen zei hij van Tamarja gaat hier, zo noemde hij mij. Tamarja gaat hier nu onderdoor lopen, want jij hebt iets fantastisch geleverd. Jij bent geweldig <lacht> en dit is het enige waar dit programma voor staat. En het is fantastisch. Loop maar onderdoor. Er ging iedereen klappen. En ik kwam onder die haag vandaan en ik dacht van wat is dit nou weer? En toen dacht ik van, toen ik op de fiets naar huis zat, dacht ik van, ah, dit is hoe het werkt. Het is inderdaad gewoon iemand die in de heat of the moment, omdat hij. Weet ik veel wat, stress heeft of denkt, beter wil maken. Iets tegen je zegt en vervolgens blijkt er gewoon totaal niks aan de hand te zijn. Had ik ook nog niet eerder meegemaakt in um, andere soorten relaties dat, dat dat zo gaat. Maar in de tv werkt dat blijkbaar zo. Kan snel gaan. Kan heel snel gaan. Maar achteraf heeft mij dat dus wel um, geholpen, deze ervaring, om het niet te serieus te nemen. Misschien ook weer de vriend van degene die het heeft ingestuurd. Een goed verhaal.
1: Zeker. Nu hadden we het natuurlijk over collega's achter de schermen. Ja. Uh, maar er is nog één type mens en dat zijn BN'ers. Ja. En BN'ers kunnen er natuurlijk ook uh, wat van. Zeker. Als redacteur moet je natuurlijk best wel vaak nauw samenwerken met BN'ers. Ja. En dan kunnen de spanningen ook hoog gaan oplopen.
0: Absoluut. Wij hebben een top 5 gemaakt van sneren die wij persoonlijk van BN'ers hebben ontvangen. Het was uh, voor ons best wel moeilijk om deze top 5 te maken omdat je heel veel blijkt te verdringen. Ja, we klopt. wisten heel veel dingen niet meer. Dus we hebben echt mensen geraadpleegd, teruggezocht. Maar uiteindelijk zijn we op uh, vijf uh, mooie dingen gekomen. En uh, daarbij nog even een side note: Vorige week hebben wij veel verhalen gedeeld van achter de schermen... over dode sterren. En we hebben deze week vaak de vraag gekregen van... is dat allemaal echt waar? En daarover kan ik alleen maar zeggen... ja, alles wat wij hier zeggen is echt waar. Dus dit ook. Fanny? Ja, op vijf. Ik heb ooit uh, gehad dat ik een taxi
1: moest regelen voor een BN'er. Mm -hmm. Dat gebeurt natuurlijk heel erg vaak... En die taxis, uh, die komen altijd net een beetje te vroeg. Ja. Want je wil natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen. En die chauffeur, die wil ook nog het zekere voor het onzekere nemen. Dus er zit een beetje speling ja, in. Ja, precies. Uh, deze taxi was tien minuten te vroeg. Die moest er om vijf uur zijn. Die was er om tien voor vijf. Dus ik word opgebeld om tien voor vijf. En die BNR zei... Het enige dat een meisje zoals jij hoeft te doen... is zorgen dat die taxi op tijd klaar staat. En zelfs dat kan je niet. Daarna moest ik die banner nog ontvangen. Super. Ik heb natuurlijk vriendelijk gelachen.
0: Ja, tuurlijk. Dan op 4: krijg de Teringtaber. Deze kreeg ik van een oh. kleinkunstenaar die onder zeer hoge druk moest presteren.
1: Ja, die kunnen er ook wat van, hè? Zeker. Kleinkunstenaar, zeker. Ja, dan op 3: jij en al jouw collega's, jullie zijn de grootste amateurs die ik ooit heb gezien. <laughs> Dit was een BNR die ik vroeg uh, of hij zijn mondkapje op zou doen. Oei. Ja. ja. Oh. En uh, dit was trouwens een wereldwijd bekende BN'er. Hm. Later wilde deze BNR nog een cappuccino mee in de auto terug naar huis. En hij weigerde dat in een papieren kartonnen bekertje te doen. Oh. Dus hij nam het porselein mee naar huis.
0: Helemaal Super. Super. Uh, dan op twee. We komen nu in richting uh, de apotheose van dit verhaal. Ja. Maar op twee, dit vond ik toen ook heel erg. Uh, ik zal even wat context uh, schetsen. Het, was een, uh, het gaat om een columnist. Die moest ik begeleiden. Uh, hij had een dagelijkse column in het programma waar ik werkte. En uh, ik, uh, ik was zijn contactpersoon. Mm -hmm. En het was dag één, dus we moesten nog een heel seizoen... en later, later nog meer seizoenen gaan samenwerken. En hij had iets in zijn column gezet... waarvan wij vonden als redactie dat hij dat eruit moest halen. Ja. Hij had dat humoristisch bedoeld, maar wij vonden dat het niet goed was. We vonden het niet kunnen. net over de grens. Ja. Um, dat was overigens niet mijn idee of mijn opvatting, maar uh, het was mij opgelegd. Dat is natuurlijk heel vaak zo als redacteur. Door de hoofdredacteur, ja. ja. Dus iemand had tegen mij gezegd van, uh, jij moet het mededelen dat het eruit moet. Dus dan dacht ik dacht al van, kut, weet je wel. Dan ben je weer de messenger. Mm -hmm. um, nou, ik moest hem opbellen en dat zeggen. Dat viel totaal niet in goede aarde. Wat ik trouwens ook wel begrijp. Want eigenlijk als je een columnist uh, vraagt om een column te schrijven, heeft hij natuurlijk artistieke vrijheid. En moet hij dat. Het is ook een column, geen uh, wetenschappelijke verhandeling. Dus kun je er echt aanmerking op maken. Maar goed, ik moest het doen. Um, hij vond het dus heel erg vervelend. En wat nu volgt is een van de vele uitspraken uit een telefoongesprek van 53 minuten. Hij heeft mij 53 minuten echt door de telefoon getrokken. Um, en de ergste uitspraak was dit. Ik ga mij niet door een 23 jarige minkukel laten vertellen wat humor is. Dit was overigens uh, Marcel van Roosmalen. Dus op dag één van onze samenwerking. Het is trouwens wel het ultieme bewijs dat het uh, helemaal goed kon komen. Want we werken nog steeds uh, met veel plezier samen. Mooi. Ja, dan op één.
1: Uh, um, ik verheug me heel erg op. Ik heb natuurlijk
0: een, uh, een tijdje bij
1: de commerciële gewerkt. Mm -hmm. En... Um, daar krijg je ook weer te maken met een heel ander slag BNR. Dus laat ik zeggen, van, uh, bij de NPO werk je vaak met BN'ers... die bijvoorbeeld een museumjaarkaart hebben. Ja. Of die wel eens nog met de trein reizen. Ja, ja, ja. En bij de commerciële kom je ook vaak in contact met BN'ers... die zeker geen museumjaarkaart hebben. Die eigenlijk gewoon de hele dag in hun nummer zitten.
0: Die weten niet eens wat een museum is. Klopt.
1: <lacht> nou, zo'n soort BN'er had ik dus voorbereid. Ja, ja. Um, ik kan er niet te veel over zeggen. Ik kan die naam ook zeker niet noemen. Maar het kwam erop neer dat diegene niet heel erg tevreden was over het item. En uh, diegene was ook opnames aan, aan het maken uh, voor zijn of haar real-life soap. Mm. En van tevoren hadden we al afgetikt uh, dat dat mocht op bepaalde momenten. Maar dat er niet na afloop van de talkshow gefilmd mocht worden... Uh, backstage in de redactieruimte tijdens de borrel. En waarom niet? Ook voor de andere pners oh, die dan ja. te gast waren. Ja. Um, uiteindelijk gingen ze toch uh, tijdens die borrel opnames maken. Dus mijn uh, productieleider ging naar hen toe en vroeg of ze daar uh, alsjeblieft zouden mee willen stoppen. En toen begon deze er enorm te gillen tegen mijn productieleider. die zei, ga uit mijn aura! Dus ik hoor dat en ik kijk die kant op waarop die BN'er mij aankijkt. Toen kwam hij naar me toe gelopen toen zei hij, meis, mag ik jou heel even apart nemen? Oh nee ja Dit is dus ook weer zo'n moment in dat word je apart ja, genomen Ja, Ja, dat is altijd zo eng. Hij duwde me min of meer zo het keukentje in. En toen zei hij van, nou meis. Uh, als er nog één keer iemand uit jouw productieteen zo tegen me praat. Dan kom ik nooit meer in dat kutprogramma van je. <lacht> oh, wat je weg? En jij? Ja, ik stond toen wel een beetje te shaken. Media meiden, media meiden. Dan vrolijker nieuws. De gespotte BN'ers van de week. Klopt. Um, de eerste.
0: Beste mediameiden. Ook ik wil graag een anonieme duit in het zakje doen... wat betreft het eetgedrag van een BNR. Zo zag ik Maan en Karel van Goldband... gaan voor de Haagse delicatessen... haring met uitjes en zuur. Uit het vuistje zelfs. Nadien werd er een onbekende grote rauwe vis ingeslagen... om, <laughs> zo denk ik, thuis op te peuzelen. Fijne dag. Nou, jij ook een fijne dag ten eerste. En um, ja, ik vind het wel speels dat zij dit dus niet in stukjes hebben gesteden, denk ik.
1: Die rauwe vis?
0: Nee, die, uit het die haring. Omdat hij zegt uit het vuistje. Denk ja, ik dat ze ja, is ook een rauwe vis uiteindelijk. Ja. Maar denk ik dat ze um, die echt boven hun mond hebben gehangen. Wat speels. Dat is iets wat je niet heel vaak meer ziet. Nee, leuk. Anna 2022, leuke keus. Wat voor rauwe vis denk jij dat ze hebben ingeslagen? Mm, een onbekende zegt hij, ja, eigenlijk iets heel raars dan. Of hij heeft niet goed gekeken, bedoelt hij?
1: Ja, ik zie zelf wel bijvoorbeeld voor me... dat ze gewoon een groot stuk zalm hebben gekocht... en daar ja. sashimi van hebben gesneden.
0: Oh ja, of ik dacht misschien ook aan een soort witvis... en dan uit de oven. Oh ja, cherry tomaatje erbij. Ja, bijvoorbeeld citroen, kruiden.
1: Beste mediameiden, Mijn vriendin is een echte mediameid. En na het vertellen van onderstaande waarneming... werd ik nadrukkelijk verzocht mijn spot bij jullie te melden. Bij deze. Zojuist heb ik Martijn Crabé gezien... Hm in de Previum Lounge op Schiphol. Bij het buffet groette hij vriendelijk de lounge-medewerkster... met een hallo, goede dag, zoals alleen Martijn dat kan. Hij nam het aanbod van het buffet rustig in zich op... voordat hij een keuze maakte. Dat ging vrij vlot. Er leek geen twijfel in het spel te zijn. Er was een keuze uit een aantal warme Indiase gerechten... diverse broodjes, salades en snacks. Martijn nam uiteindelijk een stokbroodje. Zo'n rustieke witte wat chieker dan normaal stokbrood. Met daarop gerookte kip, mango chutney en een schijfje komkommer. Daarna schepte hij nog wat nacho-chipjes op... met daarbij een flinke kwak molen. <lacht> hij ging terug naar zijn plekje en begon direct met eten. Het leek hem goed te smaken. Waar zijn reis heen ging, weet ik niet. Ik was in de terminal voor non schengen vluchten. Hij had alleen een schoudertas mee. Ik vermoed dus dat zijn andere bagage... Al was ingecheckt. Ik zou gokken op een reis naar Amerika. Maar ik ben ook erg benieuwd waar jullie Martijn heen zien reizen. We kunnen er in ieder geval gerust op zijn... dat Martijn voldaan in het vliegtuig is gestapt. Goed, Stefan. Speels. Heel speelsbericht. Ik vind het wel heel goed omschreven allemaal. Ja, dat rustieke witte uh, stokpoot vind ik ja, erg leuk. Ja, en ook die chips met die dip. Ja, ik zie het wel voor me allemaal. Waar denk je dat hij naartoe ging? Ja, Stefan die had het over, um, over Amerika als vermoeden. Als vermoeden, Dat zie ik inderdaad ook voor me. Ik ook. Maar ik zie ook bijvoorbeeld voor me dat hij graag naar Canada reist. Dat
0: wil ik, dat ik hij, ook zeggen. Dat hij heel erg veel van watervallen houdt. Ik, wou, ik zei één land zie ik sterk voor me bij hem. Spijt me ja. als ik hem visualiseer, is het Canada. Ja. ja, had ik ook. Hij lijkt me toch ook iemand die erg van de natuur kan houden. Ja. Van de Ja, voor mij ook. En watervallen en groene park ja. en beren. Gewoon, dat lijkt mij zelf onwijs naar land. Ik echt en ook iemand bijvoorbeeld die heel erg en... onder
1: de indruk kan zijn... van een mooie regenboog. Ja.
0: Nou ja, waarschijnlijk ging je naar Canada. Als iemand het weet... laat het ons weten. Ja. Dan de laatste signalering. Hoi, media meiden. Eindelijk kan ik ook iets insturen. Ik zat net in de trein jullie podcast te luisteren. Dus diegene was om naar ons te luisteren... terwijl ze ja. een BNR spotten. Ongekend speels. Toen Peter Blok, acteur, tegenover mij kwam zitten... Hij was een bruine boterham aan het eten waarbij hij erg kruimelde. Daarna had hij een heel bakje melkchocolade pindas leeg en dronk daarbij een blikje bier.
1: Hele interessante combinatie. Ja,
0: ik vond het echt ik dacht van zou hij die bruine boterham dan van huis hebben meegenomen? Zou hij dat al hebben en dan die andere dingen hebben gekocht?
1: Ja, dat doe ik zelf ook wel eens hoor. Ja? Ja. Grappig. Neem ik iets mee, maar dan vind ik het toch Niet leuk genoeg. om op het station ook nog wat te kopen. Oh
0: ja. En uh, ik vind ook grappig die pinda's met chocola en dan met bier. Ja. Ik zou daar dan normale pinda's voor nemen.
1: Ja ja, ja, ja. dat zie je vaker mensen doen. Dat ze van die chocolade, rozijnen of pinda's bij de boerenplans ja, serveren. Dat ja. vind ik zelf ook gek.
0: Ja, maar ik vind hem wel een leuke man. Dus misschien is het wel heel lekker.
1: Ja, misschien eet hij ook wel bijvoorbeeld rode wijn met chocola erbij.
0: Ja, inderdaad. Dan de BNR-volger van de week. Heel spannend wie We deze week wordt. We gaan weer even wordt... draaien.
1: Ja. Deze keer... Robert Rodeburg. Wauw. Wauw, dat is wel echt een grote speler. Ja. Hij heeft volgens mij echt iets van meer dan 250.000 mensen die hem volgen. Ja?
0: Ja. Wow. Hij is deze week ook genomineerd hè, voor televisier, Oh Online ja. Online videoserie. Gefeliciteerd. Welkom bij de medeermijnen.
1: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Tamer. Het wordt weer herfst. Het is al herfst. Het is al herfst. Het is zo koud. Ja, tijd om weer lekker binnen onder een dekentje tv te gaan kijken. Een glaasje
0: rode wijn erbij. Thee. En natuurlijk... De kaarsen aan. Heerlijk. Ik ben er helemaal gek op. Um, en als je nou eens prachtige dinerkaarsen wil kopen, dan kun je dat heel goed doen bij de Gekleurde Kaars. Dat is een bedrijfje van twee mede -media meiden twee oud-collega's van ons. Zij werken in de uh, tv, net als wij, maar ze zijn dit ernaast gaan doen. En dat komt eigenlijk omdat zij zelf dinerkaars in mooie, felle, heldere kleuren misten in de winkels.
1: Ja, de kaarsen die je in de winkels kunt vinden... zijn vaak een beetje van die standaardkleuren. Hè? Ja. Of je hebt bijvoorbeeld maar een paar opties. Bij de gekleurde kaars, dat is het leuke... heb je echt alle soorten kleuren die je kunt bedenken. Um, bijvoorbeeld oranje, groen, zonnegeel, zachtgeel... mandarijn, bordeauxrood, marineblauw, lila, turquoise. Je hebt bijvoorbeeld al vier verschillende tinten
0: roze. Gewoon roze, oud babyroze. Baby Bestelroze. Ja, heel erg speels. Er zijn meer dan 30 kleuren in totaal. Ze zijn allemaal even mooi. Um, je kunt de kaarsen losbestellen. Of, en dit vinden wij zelf heel erg leuk... je kunt ja. een abonnement nemen. Uh, dan krijg je iedere maand een set van 10 kaarsen thuisbezorgd. Zit je dus nooit meer zonder kaarsen. Hoef je nooit meer langs de winkel. Als je denkt van shit, ik heb geen kaarsen meer naar huis... komen mensen eten, heb je ze eigenlijk altijd. Um, je kunt die abonnementen nemen in een bepaald thema. Bijvoorbeeld knalkleuren, pastelkleuren of seizoenskleuren. Net wat bij jou en jouw inrichting past... En die tien kaarsen die passen gewoon door de brievenbus. Ja,
1: dat vind ik dus zo leuk. Ja. Het is dus ook gewoon echt ideaal als je een keer geen bosje
0: bloemen... of een flesje wijn aan iemand wil geven. Ja, of een cadeau op wil sturen, dan kan je dus ook deze tien kaarsen. Ja, je kunt
1: het allemaal vinden op www.degekleurdekaars.nl. En mooi nieuws, met de code MEDIAMEIDEN krijg je tot 17 oktober. Maar liefst dan, hou je vast, mm -hmm. 15% korting op je hele bestelling. Ik zou het wel weten.
0: Media meiden, media meiden, media meiden. Ja, Fanny, We gaan uh, zo de Media Week doornemen. Maar eerst gaan we het nog heel even over, ja, over onszelf hebben. Over onze eigen Media Week. Precies. Um, wij hebben deze week namelijk onze eigen quiz gepresenteerd. We zijn quizmasters geworden. Ja, of snambo koninginnen. Eén van de twee, of allebei. De quiz heette Media Petje op, Media Petje af. We waren uitgenodigd door het PR-bureau om op een soort... Ja, festival dat zij organiseerde voor klanten en um, relaties... een quiz over media te presenteren. We hebben toen 60 uh, roze petten aangeschaft. We hebben presentatiekaartjes gemaakt. Um, we hebben een aantal kaasvinders nog opgegeten voordat we op moesten. En toen um, hebben we die quiz gepresenteerd. Het was ontzettend leuk. Mm -hmm. um, het leuke was, wij streden om de titel Media Meid van het Jaar. Ja. En wij gaven direct aan van... zowel mannen als vrouwen kunnen Media Meid zijn. En een man heeft ook de quiz gewonnen. Dat was natuurlijk onwijs leuk. Um, het was, een, ah, het was eigenlijk wel een succes, het smaakte naar meer. Dus bij deze kunnen wij een uh, oproep doen. Wil jij jouw bedrijfsfeest, jouw kerstborrel, jouw rapfeestje of wat voor evenement kan ook op een verjaardag. Wat voor evenement dan ook, wil je het een beetje upspicen? dan kun je ons vanaf nu inhuren. Um, wij maken die quiz, media petje op, media petje af, helemaal op maat. Dus aangepast aan jouw bedrijf, jouw programma, jouw evenement, wat je ook wil. Ja, stuur ons een DM op Instagram, we heten de laagstreepje media meiden. En wie weet zie je ons binnenkort verschijnen. Dan uh, gaan we nu de echte mediaweek doornemen. Um, ja, Fanny, het was een uh, roerig mediaweekje. Absoluut, ja. Het Ongehoord Nederland vloog totaal uit de bocht. Helene Hendricks maakte een nogal opvallende beurt bij uh, Vandaag Inside. En mm -hmm. de nominaties voor de televisering werden bekend. Maar Fanny, jij hebt nog iets veel ergens gezien.
1: Ja, het is echt heel heftig nieuws. Oei. Ik denk ook dat jij er wel van uh, gaat schrikken. Oké. Okay. Um, het is een post van Gordon. Ik ga het nu voorlezen. Oké. Okay. Met pijn in mijn hart moet ik helaas mededelen dat ik genoodzaakt ben mijn vestiging in Belaricum van Blushing te sluiten. Oei. Per 1 oktober aanstaande komt er een einde aan een successtory die ik met bloed, zweet en tranen heb opgebouwd. Er was al sprake van beëindiging van het huurcontract per 2024 door de uitbreiding van Albert Heijn, maar door het enorme personeelstekort is de boel niet meer operationeel te krijgen. Hm. Omdat ik mijn gasten wil voorzien van de kwaliteit... die ik als ondernemer altijd heb gegarandeerd, heb ik besloten te stoppen. Mijn andere horecazaken blijven gewoon geopend. Het doet enorm veel pijn om op deze manier... je bedrijf ten onder te zien gaan in de nasleep van een wereldwijde pandemie... Hm. Hiermee komt er ook een einde aan mijn band met Blaricum, waar ik met veel liefde en plezier heb gewoond en heb mogen ondernemen. Ik weet hoe belangrijk blushing was voor velen in het dorp en wat voor mooie positie we hadden ingenomen als trefpunt voor iedereen. Trefpunt? Ik bedank dan ook al mijn gasten van de afgelopen acht jaar en alle bewoners, buren en fans voor het vertrouwen fans. die ze mij en mijn medewerkers hebben gegeven. Jullie zijn altijd van harte welkom in Amsterdam bij Blushing... en bij de burgerroom aan het museumkwartier. Zijn wij ook geweest. Dan? Ja, zeker. Voor de Juice-kanalen en andere showmedia... leuk dat we genoemd worden... er is geen sprake van een faillissement of andersuur gegeven. Fors majeur noemen ze dit. Gordon.
0: Hij heeft nog een naam daaronder gezet. Ja. Ik zou haast willen zeggen, wat een heftig nieuws. Ja, bijna, hè? Jij bent de,
1: niet de enige die het heftig nieuws vond. Mm. Een hoop BN'ers vonden dat ook. Annemarie Keijzer. Wat jammer, maar terugkijkend op een mooie tijd. Mooi. Zou ze dat ook tegen Simon hebben gezegd? Misschien wel. Wendy van Dijk. Oh, wat erg. Het was echt een toptent. Hartje. En Rob Goossens. Wat jammer, Gordon. Het was een mooie tent. De verhuurder zal straks nog balen als Albert Heijn een paar vierkante meter aan diepvriespizza's bijknalt. Die brengen toch een stuk minder gezelligheid in Blarikum.
0: <laughs> we willen in alle inwoners van Blarikum heel veel uh, sterkte mensen. Ja, veel sterkte. Uh, ja, Fanny, ik ben weer in het AD gedoken. Twee weken geleden hebben we een uh, interview met Wilfried Gené uit het AD besproken.
1: Ja. Altijd sterke interviews. Staan, ze hebben AD. hele
0: sterke stukken. En uh, ze interviewen echt op een hele leuke manier. En ze hebben ook vaak hele leuke uh, mensen kiezen uit om echt eventjes mee gaan te gaan praten. Dus ik ben weer gaan kijken en ik heb een interview gevonden. Dat stond in de METSA, dus de weekendbijlage van het AD. Een interview gevonden met Buddy Vedder. Denk je dat hij een museumjaarkaart heeft? Dat denk ik niet. Um, Buddy Vedder, ja, voor de mensen die hem niet kennen, hij is uh, 28 jaar. En hij lijkt een beetje op een stripfiguurtje, vind ik. Ja. Um, ik raad iedereen aan die luistert, die hem niet kent... om hem heel even op te zoeken, want dan is het allemaal leuker. Hij heeft een heel leuk uiterlijk, vind ik. Mm -hmm. Hij doet echt van alles. Zo start het artikel ook. Uh, ze noemen hem echt een duizendpoot, want hij kan echt alles. Hij is bekend geworden doordat hij uh, in de GTS speelde. Hij is ook presentator, pre presenteert Deal or No Deal. Hij, uh, ja, daar ken je misschien wel uit als jurylid van de Mast Singer. Zit hij altijd naast Gerard Joling. Hij heeft ook in Wie is de Mol gezeten. Hij kan zingen, dansen, acteren, schrijven, presenteren. Nou, het is echt ongekend en hij is pas 28. Uh, nou, in dit stuk uh, lees je, dat vond ik al een ijzersterke opening, Lees je dat de interviewer uh, achterop wordt genomen op zijn smart e-bike. Oh. Dus hij neemt die interviewer achterop en uh, ze vertrekken naar een terras waar, het interview, uh, waar het interview gaat plaatsvinden. Nou, die fiets die speelt een heel grote rol in het stuk. Hij noemt het mijn nieuwe baby. En die fiets, daar moet steeds op worden gelet. Het alarm gaat een keer af en hij loopt even weg. Was een noemt... gesponsord item? Nee, merk stond er niet bij. Maar hij is er gewoon heel erg mee bezig. Um, nou, dus die situatieschets vond ik al goed neergezet. Maar het mooie, echt mooie aan dit stuk is dat Buddy zich heel erg kwetsbaar opstelt. En dat oh. vind ik gewoon altijd heel mooi als Benners dat doen. Dus um, ik leg een paar dingen uit. Want hij kan dus heel veel dingen. Zoals ik al een paar opnoemde. Maar hij heeft het ook wel eens moeilijk. En dat vind ja. ik heel goed. Dat hij dat gewoon ook zegt. Dus um, ik heb een paar quotes voor jou op een rijtje gezet. Heerlijk. Eén. Het is voor de buitenwereld alsof ik overal ben. Maar ik wissel dingen om de zoveel maanden echt af. Als ik een film inspreek, ben ik daar bijvoorbeeld... 20 uur per week mee bezig. Dat is bijna een halve fulltime werkweek. Hè? Dan doe ik er niet veel naast. Dus dan ben ik echt helemaal daar als stemacteur. Hmm. Twee. Dit is een uh, stukje waarin op een gegeven moment vertelt hij dat zijn ouders gescheiden waren. Hij woonde dan voornamelijk bij zijn moeder en die moest ook werken. Zegt hij dit. Het gebeurde wel eens dat je thuis kwam om vier uur en je moeder nog werkte. Dan moest ik zelf een boterhammetje smeren. Maar ik heb dat nooit als iets slechts ervaren. Het heeft me heel veel opgeleverd. Ik kan goed alleen zijn. Ik zie bij veel leeftijdsgenoten dat ze dat lastig vinden. Mooi. 3. Mijn valkuil is dat ik het te graag goed wil doen. 4. Ah. Hij is ook heel erg onzeker. Daar vertelt hij dan over. Nu ben ik zelf op het punt hoe lang kun je het nog talent noemen? En wanneer moet je het gewoon kunnen? Wanneer? ga je van junior naar senior. <lacht> Dit waren de, de quotes. Nou ja, ik heb dus echt heel veel respect voor hem... dat hij met al deze worstelingen... alsnog zo'n mooie en veelzijdige carrière heeft. Dat vind ik echt heel knap. En op een gegeven moment zegt die interviewer van... Uh, die wil iets zijn carrière eigenlijk duiden... en die zegt van, het gaat bij jou zo... en dan kan ze niet op het woord komen. En dan zegt hij, Buddy, vult dan aan... crescendo. <lacht> waarop, zij, waarop zij zegt, ja, precies dat waarop Buddy dan weer zegt... oh, wat lief dat je dat zegt.
1: Oh, wat geest. En ik wil hem
0: eigenlijk meegeven dat, dat hij dat zelf heeft gezegd... dat zij dat niet heeft gezegd. Ja. Verder geen klachten over Buddy. Ja.
1: Wat zie jij eigenlijk voor je als je aan Buddy verder denkt? Ja. Doe je ogen eens dicht? Ik zie heel sterk iets, jij? Ja, ik zie ook iets. Begin jij maar. Ik zie een portie
0: gefrituurde loempiaatje. In een bakje? Ja. Nee, op zo'n café schoot. Oh yeah. Ik zie zo'n zo zak van de kruidvat met hemmig gevuld met snoep. Oh ja, yeah. <lacht> Lekker.
1: Ja, vorige week hebben we het gehad over Maxime Meiland. Zij gaf ja. aan te balen van het bnr schap Heel heftig. Ja, nou. Ze vindt haar leven onwijs beperkt. In de televisier zei zij. Mensen realiseren zich niet altijd dat er een keerzijde is. Even snel anoniem over straat is er bijvoorbeeld niet bij. Geen uitstapjes, geen weekend naar het strand met het gezin. Um, daar zeg. Ja, heel vervelend. Nog steeds heftig. Wij zeiden toen van inderdaad zijn er ja, heel weinig BN'ers op het strand te zien. Ja, ja. En um, toen hebben we een bericht gekregen van een luisteraar. En die schreef het volgende. In 2009, net na, slash in de hoogtijdagen van Gooise Vrouwen... heb ik Dirk de Lind. de zaakjes Dr. Rossi, op het strand bij Egmond gezien. Het was een bijzondere ervaring die me altijd is bijgebleven... Misschien een tip voor Maxi Meiland om daar eens naar het strand te gaan. Mooi. Ja, heel mooi. En um, zelfs zat ik deze week ook tv te kijken. En bij Jinek was er een uh, tafel over naaktrecreatie. Een van die gasten was uh, drummer Tony Peroni. En hij was daar het gast en onthulde dat hij ook Humberto Tan... op het strand had gezien, op het naaktstrand. En hij gaf eigenlijk aan dat het juist de ideale plek is... voor BN'ers om naartoe te gaan omdat op naaktstanden uh, de regels gelden... dat je niet mag fotograferen en ah, filmen. Slim. Dus uh, dat wou ik ook meegeven. Ik, we weten natuurlijk dat er heel veel BNR's luisteren. Ja. Dus uh, ga vooral naar het naaktstand toe.
0: En uh, dan kan je heerlijk genieten van die zonnestralen, die ja. zandkorrels. En een boterham met gebakken ei. Of nou ja, waarschijnlijk proberen ze met Uber iets wat bestellen. Dan ja, van hier om de Mediaweek af te sluiten, uh, wil ik nog graag iets met jou delen. Het um, is iets wat ik al een tijdje volg op Instagram. Hmm. En dat gebeurt allemaal op het account van Shownews. Daar worden um, namelijk polls opgeplaatst met vragen. Oh, ja. En uh, dat zijn vragen over BN'ers. En dat zijn vragen, ik vraag me heel erg af wie die bedenkt en waarom ze die plaatsen. Want um, het is bijvoorbeeld dit. Welke BN'er gaat zich verslapen door de zomertijd? En dan zie je vier fotootjes. Gerard Joling, <laughs> Wendy van Dijk, Samantha Steenwijk of Dave Rolfink. Oh nou, ja. Dat op zich vind ik al leeg genoeg. Van welke beënner gaat zich verslapen door de zomertijd? Ik denk echt van, hey, why? Maar toen ben ik eens gaan kijken wat mensen daaronder allemaal reageren. En wat dus blijkt, is dat mensen die vragen heel erg serieus nemen. Dus mensen gaan echt reageren van, nou, ik denk toch Gerard. Uh, of anders Samantha of Wendy, maar sowieso niet Dave. Want die kan gewoon niet meer uitslapen. Of zeggen mensen van, ja, het is Gerard. Want de anderen hebben kids en die waren zwakker. wakker. Nou... Um, nog een voorbeeld van zo'n poll. Die was er ook weer echt bizar. Wie zou jij graag als burgemeester hebben? Oh. En dan zijn opties Erika Meiland, Richard Groenendijk, Peter Gillis en Ilse de Lange. Nou, ik denk allemaal niet nee. als burgemeester. Maar die volgers reageren allemaal weer massaal. Gaan ze reageren. Vanaf ik denk heel veel mensen kozen Erika Meiland. Best wel bizar. Maar... Um, allemaal van dit soort vragen. Ook met wie wil je het kerstontbijt doen? Met wie wil je wel eens een beschuitje eten? Met wie wil je een liedje zingen? En ik zie op al die vragen gaan mensen serieus in. Dus ik dacht, misschien moeten wij eventjes van deze gelegenheid gebruik maken... om die mensen te laten weten dat het fictieve vragen zijn. Het Gaat niet echt gebeuren. En ik denk, om de verwarring te voorkomen... kan Shownu's hier ook beter mee stoppen. Nou, bij deze. Het is fictief, mensen.
1: Nu komt reclame, nu komt reclame... Nu komt reclame. Ja, Tamer, wij werken natuurlijk in de televisiewereld. Klopt. Wij zijn gewend heel vaak van baan te wisselen. Iedere paar maanden hebben we eigenlijk wel
0: weer een nieuw project waar we werken. Klopt. En soms is dat moeilijk, maar op dit moment is er gelukkig heel veel werk te vinden in de tv-wereld. Want ja. net zoals in heel veel sectoren natuurlijk nu, is er ook een enorm personeelstekort.
1: Ja, mocht je nou luisteren en heb je in jouw organisatie of bedrijf last van dat personeelstekort... Dan zou je heel goed flexibele medewerkers
0: in kunnen huren via het atypische uitzendbureau Driese. Klopt. En uh, Driese doet heel veel om het flexibele werk voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus voor het bedrijf, maar ook voor de flexibele medewerkers. Voor hen investeren zij in ontwikkeling en opleiding. En Driese zorgt dat al die flexibele medewerkers iedere dag met plezier naar hun werk gaan.
1: Ja, want bij Driese kan iedereen onbeperkt zichzelf zijn.
0: Ongeacht geloof, gender, geaardheid of afkomst. Laat het ongehoord Nederland niet horen. Nee, inderdaad. Um, alle informatie hierover kun je vinden op www.driese.nl En Driese is met dubbel S. En dan nog even een huishoudelijke mededeling. De afgelopen weken hebben jullie allemaal mee kunnen doen aan een winactie... om naar een wellness resort te gaan, om naar een dagje ja. toe te gaan. En we mogen nog één keer een winnaar bekendmaken, Fanny. Ja. En deze week is dat... Eefje uit Breda. Trek je badjas maar vast aan. Veel plezier. Chips van de week, van de week, van de week. Tijdens uh, al die tv-programma's die we de hele week kijken, die Instagram-accounts, die interviews die we lezen, moeten we natuurlijk ook iets eten. Ja. En dan eten we meestal chips. Vandaar de rubriek de chips van de week. Um, ja, je hoort het misschien wel aan mijn stem. Het is een beetje anders dan normaal. Omdat we, um, ja, ik ga het gewoon meteen zeggen. Dit is de laatste chips van de week. Ja. Um, we hebben besloten om uh, te stoppen met, uh, met de rubriek. Um, het is een heel moeilijk besluit geweest. Maar uh, we voelen al een tijdje uh, dat deze rubriek eigenlijk een beetje op zijn einde loopt. Uh, ja, al een paar weken of misschien al wel langer, sluimerend. Uh, we hebben met heel erg veel liefde heel veel chips gerecesseerd Uit binnenland, buitenland. We hebben tips van jullie gekregen. We hebben ook tips aan, juist weer aan jullie gegeven. We hebben nieuwe soorten chips ontdekt. Ja, we hebben het ontzettend leuk gehad. We hebben natuurlijk cijfers gegeven. Daar is een ranglijst uitgekomen. Nou, het was allemaal echt, ja, het was echt een ride eigenlijk. Mm -hmm. Maar we merken gewoon dat de koek of ja, de chips eigenlijk uh, op is. En um, we hebben het erover gehad. En jij zei toen op een gegeven moment tegen mij... dat is ook showbiz, is gewoon stoppen op je hoogtepunt ja. En gewoon harde keuzes maken. En soms gewoon besluiten dat iets niet meer werkt. En um, we merkten zelf ook wel dat we er minder plezier in kregen. Dus toen ja. zijn we echt dat gesprek aangegaan met elkaar. Ja, weet je wat het is? Soms is
1: de magie gewoon weg. En
0: als de magie weg is, ja. dan moet je stoppen. Dan moet je gewoon stoppen.
1: Moet je dat, uh... En ja, het was natuurlijk gewoon echt helemaal niet makkelijk. We hebben ook echt best wel lang over nagedacht. Ja. Um, ja, we willen eigenlijk ook gewoon iedereen bedanken voor alle steun, de vele reacties. En... Ja, als, als zou afronden, zou ik wel willen zeggen van wat wel heel leuk is, is dat we echt het gevoel wel hebben dat we chips echt weer op de kaart hebben gezet. Ja. En dat ja. was natuurlijk uh, van tevoren niet echt iets wat onze intentie was. Nee. Maar als dat dan gebeurt, dan is dat natuurlijk wel heel erg mooi. We ja. hebben echt chips weer op de kaart gezet in de hele Benelux. Ja, ja. Zeker. En dat is leuk. Ja, ja. En um, als je zou vragen van, gaan jullie nou ook stoppen met chips eten, dan is het antwoord nee. natuurlijk nee, nee. Uh, we blijven natuurlijk chips eten. We blijven ook het chipsnieuws nauwgezet volgen. Absoluut. En als we een lekkere smaak hebben ontdekt, dan zijn jullie natuurlijk de eerste die het horen. Ja, absoluut. Maar niet meer
0: op deze structurele basis. Nee, dat gaat gewoon niet meer. Nee. En uh, ja, je moet niet aan een dood paard uh, blijven trekken. Nee, dus dat, uh, dat moet je is... gewoon niet willen. Nee, dat willen we ook niet. Dus uh, we gaan ermee stoppen. We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle uh, reacties die we hebben gekregen. Voor het meeleven. Alle chipsfabrikanten waarvan we chips hebben geproefd natuurlijk. En uh, nou, gewoon iedereen die uh, ook van chips houdt. Ja, we gaan zo direct nog één
1: keer een chips bespreken. De allerlaatste chips. Ja. Um, ik zou jou willen vragen, wat waren jouw hoogtepunten de afgelopen weken, de maanden?
0: Um... Wel een hele grote vraag hoor, maar even denken. Nou ja, wat ik zelf heel erg leuk vond was dat we uh, de Thai Sweet Chili Chips van Day Sensations echt als een mannenchips hebben ontmaskerd eigenlijk.
1: Ja, klopt. En heel ook veel... echt als een media-chips. Ja,
0: heel veel mannen in de mediawereld vinden die heel erg lekker. Ik ja. vond ook leuk dat we recentelijk nog poemtips hebben besproken en dat heel veel mensen die chips niet kenden. En, ja. en zij gaan eten door ons. Ja, ik herinner me ook nog dat we helemaal in de knoop waren geraakt met die cijfers. Omdat we het niet goed hadden ingezet in het begin. Dat was ook heel sterk van ja. hoe we het toen hebben herpakt. Ja, zoveel momenten. Ja. Jij? Ja,
1: ik vond het ook heel erg leuk um, toen we de Ruffels gammon besproken. Oh ja. Het is een van mijn favoriete chips ja, van ja. aller tijden. En dat wij ook echt in de zomer heel veel berichten hebben gekregen... van mensen die die chips zijn gaan eten. Die ja. heel erg, dan kan, merk je echt dat je iets kan betekenen voor mensen. Ja,
0: en dat is gewoon heel fijn.
1: Ja, wat ik ook heel leuk vond was dat het echt heel erg ging leven... en dat we ook veel berichten binnenkregen. Uh, ook van beanners. We kregen op een gegeven moment van Pauline Cornelis een bericht. Die vroeg, wat vinden jullie eigenlijk van chips naast een club sandwich? Ja. Waarom is dat zo bijzonder lekker? Ja. Ja, dat vond ik gewoon een hele goede vraag. En, ja. Uh, heel erg leuk.
0: Zeker. Ja, dus het is ook wel met pijn in ons hart dat we, dat we afscheid moeten nemen van deze rubriek. Maar um, nou ja, Je o, moet door. alles voor de inhoud. Chips van de Week, de Week, de Week. Nog één allerlaatste keer gaan we natuurlijk chips
1: recenseren. Ja. Het is een chips die iedereen kent. Ja. En het betreft
0: de chips Lees Naturel. Lees Naturel is een hele mooie chips. Ja. In een rode zak. Ja, het is eigenlijk de standaard chips,
1: toch? Ja. Ja. Ja, iedereen kent hem. Ik denk dat iedereen in heel Nederland hem wel een keer heeft gegeten. Behalve misschien baby's. <laughs> ja. ja, het is niet de eerste chips die aan een baby geeft. Um, ik vind het zelf een hele lekkere chips. Ja. Als ik dus, ja, dat is natuurlijk gewoon een zoute chips. Uh, wat ik er ook lekker aan vind, dat hij iets vettigs heeft. Ja. Dus uh, je ziet zo Klops. die olie er ja. een beetje in zitten. Ja,
0: ik sta wat je bedoelt. Een beetje doorzichtig.
1: ja. Um, ja, het is gewoon een uh, anytimer. Hij kan er eigenlijk altijd, overal bij.
0: Ja. Lekker ja.
1: bij een borrel, lekker in de auto. Je krijgt hem ook vaak,
0: ja. Ik vind het dus wel een lekkere chips op zich. Maar ik vind het echt een chip die ergens bij eet. Dus ik zou hem niet zo snel zelf kopen om hem in huis te halen en hem dan eten. Maar wel heel blij als hij bij een club sandwich zit. Bijvoorbeeld. En uh, er is eigenlijk één plek waarin ik naturel chips echt heel erg lekker vind.
1: En mm -hmm.
0: dat is in het vliegtuig. Oh ja. Dat vind ik echt zo lekker. Ik weet niet waarom. Ja,
1: in, in de lucht heb je vaak behoefte aan zoute producten. Oh ja. Ik vind zo'n noedelsoep van Unox heel erg oh, lekker. Ja. Die neem
0: ik daar altijd. Dat is ook heel erg zout. Ja, dat is heel erg zout, ja. Maar um, ik vind ook, lees natuurlijk echt een chips die heel erg lekker is met um, een cola. Ja, heel erg lekker, ja. Echt heel erg lekker. En um, nou ja, ik vind ook zo'n klein zakje soms wel lekker. Maar ik ja. zou niet zo snel zo'n grote zak kopen. Uiteindelijk hou ik dan meer van paprika chips. ja weet ik.
1: Jij? Um, ja, echt 50-50 wel. Oh, okay. Ik ben ook echt bij Vlaag... een enorme naturel uh, chipseter. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou. Um, de cijfers? Ja, ik ga echt hoog zitten. Ik zei okay. het al. Ik ben echt uh, gek... op naturel chips. Ja. Um, trouwens ook heel lekker met een klein... cocktailsausje. Ja, Mocht je een vind keer... Ook een beetje willen variëren. Maar gewoon ook... naturel is hij ook heerlijk. Um, ik ga hoog zitten. Ik geef lees naturel chips...
0: Een 9,2. Wow, dat is hoog. Ik geef uh, lees natuurlijk. Ja, ik ga iets lager zitten. Dat komt dus omdat ik er niet zo'n fan Ik heb niet zo'n gevoel van. Oh, mijn god, ik heb het nu nodig. Maar ik vind het wel lekker. En ik kom daarom uit op een uh, 7,6. Ja. En dat is gemiddeld funny. voor de laatste chips van de week een
1: 8,4. Ja, Tamer. dit was aflevering 23 van de Media-Meiden alweer. Klopt. We gaan bijna richting de 25, ja, tijd inderdaad. voor nieuw jubileum. Ja. Uh, voor nu iedereen een hele fijne mediaweek. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Media, meiden, media meiden. Media meiden!
0: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.